0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander-Otto, präsentiert von Fernweh-Fotoreisen. Und ich habe heute für euch den Stefan Kovitz hier in den Podcast geholt. Den kennt ihr wahrscheinlich unter dem Kürzel ähm, Gipfellicht. Das ist er zusammen mit seinem Kollegen Ingmar, worüber wir auch unter anderem in dem Podcast gesprochen haben. Außerdem gibt es alles, was man so über die Fotografie im Alpenvorland rum um garmisch Schrägstrich mittenwald missen muss. Denn genau da wohnt Stefan und dort fotografiert er auch die meiste Zeit mit wenigen Ausnahmen. Also haben wir uns auch zum Großteil eben genau mit dieser Umgebung beschäftigt und wie das eben auch ihn beeinflusst hat und seine Art zu fotografieren, wie sich die so entwickelt hat. Da er eben schon seit 16 Jahren dort unten fotografiert und die naja, ich sag mal, Gegend einfach besser kennt als wohl die meisten anderen Fotografen, die ich kenne. Und er hat auch, glaube ich, das größte Portfolio, das ihr da auch finden könnt unter www.gipfeldicht.de. Ansonsten ähm, er hält die Seite nicht mehr so ganz up to date. Schaut doch einfach mal bei Facebook oder bei Instagram einfach vorbei. Da könnt ihr das auch die Bilder finden unter gipfeldicht. Das ist ganz einfach zu finden. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über einen Besuch eurerseits auf meiner Homepage freuen, einfach www.nikolasalexanderotto.net. Da findet ihr zumindest, falls ihr nicht ohnehin schon dort seid, auch ein paar Bilder in den Shownotes, zudem eben genau die, über die wir auch unter anderem gesprochen haben sonst habe ich im Podcast auch mal erwähnt, dass der Stefan einen Kalender im Angebot hat, also könnt ihr auch einfach mal auf gipfellicht.de den 2021er Kalender mit schönen Alpenaufnahmen anschauen und gegebenenfalls ordern. Gleiches könnt ihr natürlich auch mit meinem Kalender machen, der jetzt für 2021 auch im Verkauf ist. Dafür könnt ihr auch einfach mal kurz bei mir auf der Homepage in der Blogsequenz äh, in der Blogsparte schauen. Da findet ihr dann auf jeden Fall auch magische Landschaften 2021. Das ist der Titel des Kalenders. Und sonst schaut auch gerne mal vorbei auf meiner, ähm, in meiner Workshop-Rubrik, wo die Fotoreisen für das kommende Jahr schon sind. Ich bin ja immer, was Covid angeht, trotzdem sehr, sehr optimistisch, dass sich da im Winter noch ein bisschen was bewegen wird. Und da habe ich auf jeden Fall noch einige Angebote jetzt erweitert. Da sind jetzt auch meine Deutschland-Workshops fürs nächste Jahr mit dabei, unter anderem Sächsische Schweiz und auch eben das Al im Vorland über das wir hier in dem Podcast sehr viel geredet haben. Dann ist noch ein Island Highland Workshop mit meinem guten Kollegen Mark Kögel dazugekommen. Es wird noch ein Ferrer Workshop dazukommen und diverse andere Sachen, die noch in Planung sind. Aber das meiste steht eben schon, unter anderem auch die Sachen für Fernweh Fotoreisen mit meinem Kollegen Jonas. Wenn ihr mich also mal in den hohen Norden begleiten wollt und mit gleichgesinnten Fotografen entspannt und unter professioneller Anleitung fotografieren wollt, dann schaut doch einfach mal Dort vorbei, und damit ist die kleine Werbeunterbrechung dann für diesen Monat auch erstmal zu Ende. Also viel Spaß mit der 54. Folge vom Landschaftsfotografie Podcast im Gespräch mit Stefan Gerzoskowitz. So, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts heute Abend mit, Stessa, äh, mit, mit Stefan Gerzoskowitz. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, ein bisschen mit uns zu quatschen. Einen wunderschönen guten Abend dir.
1: Danke dir, ebenfalls guten Abend. Danke für die Einladung. Lass
0: die... Äh, ja, kein Problem. Ich lasse die äh, verpatzte Intro-Version äh, jetzt einfach mal drin, weil das natürlich auch zeigt, dass, äh, dass hier alles live ist und ich nicht Sachen nochmal aufnehme. Muhaha, Augenzwinker. Ähm ich glaube, du hast ja im Vorfeld schon gesagt, dass du ein paar von den Podcasts schon mal gehört hast. Von daher bist du ja mit der ersten Frage auch vertraut. Allerdings sind ja vielleicht meine Zuhörer noch nicht so sehr vertraut mit dir und dem Hintergrund deiner Arbeit. Und deswegen ist die erste obligatorische Frage, die ich meinen Gästen gerne stelle, immer so ein bisschen, was eigentlich der persönliche Hintergrund ist und wie sie zu der Landschaftsfotografie als Disziplin gekommen sind, was sie so antreibt und wie das Ganze sich so entwickelt hat. Vielleicht magst du uns ja auch mal kurz einen kleinen Einblick darin geben, wie das mit dir und der Landschaftsfotografie dann über die Jahre zusammengewachsen ist?
1: Ja, gerne. Die Frage kommt jetzt überraschend. Nee, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ja, bin eigentlich, wie soll man sagen, nicht vorbelastet. Also keiner meiner beiden Eltern hatte eine Kamera irgendwie, war nie Fotografie bei uns zu Hause ein Thema und ich habe mal 2004, 2005 irgendwann um den Dreh rum während dem Studium eine Kompaktkamera damals gekauft. Einfach so wollte das Ganze mal ausprobieren. Bin eigentlich schon von jeher irgendwie Technik-affin, technikaffin, begeistert Und ähm, habe damals dann von meinen Eltern ein, ein, so einen 2-3 Stunden Workshop auf der Zugspitze geschenkt bekommen, ähm, um die Kamera irgendwie besser kennenzulernen und mal irgendwie so... In die Landschaftsfotografie auch reinzuschnuppern. Und ähm, ja, da war ich dann auf der, auf der Zugspitze oben auf der Terrasse, ähm, erster Workshop. Und der Workshopleiter hatte halt damals eine, eine Canon 1D ähm, dabei. Und ich daneben mit meiner kleinen Olympus-Kamera ähm, und klapprigen Hammer-Stativ. Ähm, und ähm, der hat mich dann damals äh, mal durch seine, durch die große Kamera durchschauen lassen, durch den Sucher. Und ich war irgendwie damals total geflasht. Ich habe mir gedacht, oh Gott, Wahnsinn. Äh, da, so ein Sucher, das ist total hell, man sieht alles. Also nichts im Vergleich zu der Kompaktkamera von mir. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, mich damit näher zu beschäftigen. Ich habe dann einfach die gängigen Foren, DSLR-Forum etc. pp durchgeforstet, habe mich da eingelesen in die ganze Thematik ähm, und ähm, ja, habe mich dann damit einfach mehr beschäftigt. Ich habe dann 2006 ähm, damals zum Arbeiten angefangen und habe 2006 dann äh, meinen Homepage-Fotografie-Kollegen, äh, wie man es ja immer nennen mag, einen Ingmar Wesemann äh, kennengelernt, der arbeitet in der gleichen Firma wie ich, immer noch, also wir sind beide noch in der gleichen Firma tätig und der war damals schon viel weiter in der Fotografie wie ich, also der war, der war schon, sagen wir mal, ein alter Hase, was die Landschaftsfotografie anging und ähm, wir haben uns dann ähm, zufälligerweise bei einer Sonnenaufgangsfahrt, die werden bei uns äh, von verschiedenen Bergbahnen immer mal wieder angeboten, am Gipfel getroffen und ähm, da sind wir so ein bisschen ins Quatschen gekommen, kannten uns von der Arbeit so ganz grob ähm, und dann hat er mal, mal so Filter gezeigt, kannte ich bis dahin noch nicht, also so Grauverlaufsfilter und so Sachen. Und dann sind wir immer mehr ins Quatschen gekommen und waren dann auch ein paar Mal fotografieren zusammen. Also ähm, einfach bei uns so in der Ecke mal so ein Aufgang,
0: <lacht> so einen Untergang. Dazu musst du einmal kurz vielleicht sagen, wo du herkommst. Ja. Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen an. Das spielt ja auch vielleicht auch gegebenenfalls später auch noch eine Rolle. Ja. A, bei dem Namen, den ihr euch später gegeben habt. Und B, natürlich auch, wenn man sagt, so ein Bergbahn und so. Da wird der eine oder andere jetzt schon wahrscheinlich ein bisschen hellhörig. Okay. Also äh, Musst du vielleicht noch mal einmal kurz was zum Kontext der ganzen Geschichte sagen, wie natürlich. das so örtlich angeordnet ist.
1: Ich bin ähm, geboren am Fuße der Zugspitze in den Bayerischen Alpen und lebe seit meiner Geburt hier war nur während dem Studium mal weg und komme eben aus einem kleinen Nachbarort von Garmisch-Partenkirchen um, der Ort heißt Kreinau und um, arbeiten tue ich aber auf der anderen Seite der Grenze, also in Tirol um, in Reute und um, der Ingmar um, wohnt in Füssen also unterhalb von Schlossner Schwanstein bildlich gesagt und pendelt auch nach Reute und um, so gesehen leben wir eigentlich. Ähm, man kann es jetzt schon fast so sagen im fotografischen Paradies äh, der bayerischen. Zumindest was Deutschland angeht. Der, auf jeden genau, Fall, ja, ne? ja. Ähm, der ich wollte gerade sagen der bayerischen und Tiroler Alpen und ähm, ja haben äh, wirklich die Berge vor der Haustür. Ja, genau.
0: Und dann hat sich das Ganze zwischen euch dann wahrscheinlich auch zu äh, naja, sagen wir mal mehr oder weniger eine Kooperation weiterentwickelt. Du sagtest ja gerade, ihr seid dann zum Beispiel diverse Mal bei so Sonnenaufgangsfahrten und so zusammen auf dem Berg und habt dann da fotografiert ja, das und das Ganze ist, äh, hat sich dann von da aus äh, wie folgt weiterentwickelt? Eine Freundschaft entstanden,
1: also ich würde es jetzt gar nicht als Kooperation sehen, sondern wirklich als Freundschaft und es war eigentlich nie im Plan, ursprünglich da, wie soll man sagen, die Marke also ist jetzt ein bisschen überspitzt oder übertrieben gesagt, Gipfellicht daraus zu gründen ähm, weil das 2008 irgendwann im Juni stehen wir zusammen äh, im, äh, auf dem Gang im, in der Firma vor dem Büro und, und quatschen und so und dann erzählt er mir ja er er hat Kanada gebucht und dann also wie Kanada ja er fährt im Herbst drei Wochen nach Kanada ja wie allein oder was ja er fährt da allein hin hm. magst mitkommen nicht äh, so wie ja schau ob's die Flüge kriegst fliegst mit und das war irgendwie so dann, sage wir mal, das Finale. Sagen wir, oder das Finale ist jetzt Quatsch, oder? Aber von da weg waren Der wir vor, halt.
0: Vorzeitige, nee, bis ja, dahin gehende Höhepunkt. Genau, ja, so, ja,
1: muss man sagen. Und dann waren wir halt drei Wochen zusammen in Kanada, sind mit dem Camper die, die Westküste von, von Whitehorse runter bis nach Vancouver gegrust. Und von da weg an waren wir halt extrem viel zusammen fotografieren. Und haben uns einfach irgendwie gut ergänzt. Das hat super funktioniert bei uns. Und äh, ja, genau, daraus irgendwann entstand dann, haben wir gesagt, ja, irgendwie, wir brauchen schon einmal Homepage oder so, oder die Leute fragen ständig. Ähm, dann war, keine Ahnung, ja, kann man die Bilder kaufen, kann man einen Kalender, Macht doch mal einen Kalender. ich gesagt, ja, pff, muss ja irgendein Name draufstehen. Das ist jetzt mit meinem Nachnamen natürlich auch immer nicht ganz so ähm, <lacht> Einfach und wildig und äh, sonstiges. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann müssen wir uns halt einen Namen überlegen. Und dann sind wir da zu äh, Wochen lang, muss man schon fast sagen, da guckt er mit Namen. Ja, was macht man? Und irgendwann ist halt daraus dann der Name Gipfellicht entstanden. Und mhm. äh, seitdem sind wir ähm, unter dem Namen Gipfellicht, sag ich mal, der, der bekannt ist jetzt vielleicht falsch, aber... Ähm, Firmieren wir unter ja, schon, dem Namen Güterlicht, ja, oder sind wir halt schon etwas bekannter dadurch. Und ähm, was man halt ähm, jetzt als als Leider dazu sagen muss, hat der Ingmar halt die letzten zwei bis drei Jahre ähm, so ein bisschen seine Prioritäten umverlegt und kommt eigentlich nicht mehr wirklich zum Fotografieren oder will auch nicht mehr so richtig fotografieren. Und von daher mache ich es jetzt eigentlich sagen mal so seit zwei bis drei Jahren alleine. Also im Großteil, sagen wir mal zu 90 Prozent. Ab und zu kann ich ihm dann doch noch mal den ausreichenden Tritt in den Hintern geben,
0: dass wir
1: mal was machen. Aber... Ähm Genau, seit also zwei bis drei Jahren.
0: Ich, ich musste einmal kurz ähm, dann noch, vor, ähm, ja, noch mal kurz äh, eine Sache vorwegnehmen, ähm, weil du gerade sagtest, so, wir sind bekannt unter dem Label bzw unter der Marke. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Also von der Außenwahrnehmung her kann ich dir ja mal kurz sagen, wie ich das so eigentlich äh, mal gesehen habe, weil mir war auch lange Zeit gar nicht bewusst, dass Gipfellicht halt zwei Leute sind. Und ich meine, ich folge eurer Arbeit oder deiner Arbeit ja, jetzt auch schon seit x Jahren, und ich fand das immer irgendwie ganz witzig, weil für mich war vor der Instagram-Zeit, also ich bin ja auch relativ spät zu Instagram erst gestoßen, weil ich die Plattform nach wie vor suboptimal finde, gerade für Landschaftsfotografie. geht mir auch so. Und ähm, vorher war das ja schon so, ähm, dass dieses Label Gipfellicht für mich nie wirklich ein Gesicht hatte, in dem Sinne, dass ich wusste, okay, das ist der und der Fotograf, sondern das war halt Gipfellicht sozusagen. Mhm. Und das war für mich schon ein bisschen enigmatisch irgendwie. <lacht> und das ist eigentlich ganz interessant. Also ich glaub, jetzt sozusagen dann ein bisschen was dazu erfahren, weil ich mich jahrelang immer gefragt habe, wer eigentlich das ist, noch mehr als vielleicht bei anderen Fotografen jetzt.
1: Ja, es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin mal, ähm, ich habe mal einen Bekannten getroffen bei uns in Garmisch, Fußgängerzone. Und dann sagt das, boah, du, ey, machst echt coole Bilder. Und ich so, ja, danke, danke. Ja, aber kennst du die Jungs von Gipfellicht? Und ich so, ja. <lacht> bin ich selber. Nee, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich sag, ja, ähm, wir haben es eigentlich immer auf den Namen Gipfellicht reduziert, ja? Also es war immer sagt wir 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 lassen unseren Namen in was heißt nicht absichtlich, aber es ist einfach die das Label Gipfellicht und unter dem laufen wir ja.
0: Mhm. Und äh, ihr bedruckt auch äh, Cappies und T-Shirts, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, aber nicht zum
0: Verkauf. Ähm. Ja, ich wollte nämlich gerade meine nächste Frage, wäre natürlich gewesen, ich hätte unglaublich gerne einen von diesen Cappies gehabt, weil ich das eigentlich an sich auch ganz interessant finde. Ja. gibt ja jetzt einige Landschaftsfotografen, die auch so ein bisschen mit Merchandising oder so anfangen. Das wäre ja vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, weil A, das Logo und B, natürlich auch der Name eigentlich schon über sie selbst hinausweisen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da einige Leute mit identifizieren können, die eben der Landschaftsfotografie ähm, ganz holz sind so. Ja, müssen wir mal gucken vielleicht, ja. Also das Cap... Wenn du mal fragst, ich glaube, davon könntest du ein paar äh, an den Mann oder an die Frau bringen.
1: Die, die Capis macht ein guter Bekannter von mir. Ähm, der ähm, macht die selber. Und da äh, kann man eigentlich äh, auch äh, so gut jedes Logo bei dem bestellen. Ich habe mir einfach für mich jetzt mal eins machen lassen, aber wenn, ja, wenn der Bedarf besteht... Ähm, <lacht> Könnte man gerne also alles Ich würde auf jeden Fall einen abnehmen. Ja. <lacht> dann äh, gebe ich einen Großauftrag. In. Also, also an alle Stille. Zuhörer,
0: die das jetzt hören, ähm, wenn ihr auch so eine coole Gipfellicht-Cappy haben wollt, dann müsst ihr mal, ähm, ich überlege gerade, du hattest das äh, auf deinem Privataccount account bei facebook gepostet, genau, korrekt? Ja. Ja, ja. Genau, also dann, dann müsst ihr dann mal nachschauen, ähm, wenn ihr den Stefan findet und dann schreibt er einfach, ja, ja, ich will auch eine haben und dann gibt es bestimmt demnächst coole Gipfellicht-Cappys.
1: Sehr gerne, ja, genau. <lacht>
0: Ähm, aber eine Sache, die ich auch besonders interessant fand, das war auch eine von den Fragen, die bei mir ähm, mit eingegangen sind, ist natürlich, wie du das eigentlich schaffst. Man muss ja jetzt sagen, du arbeitest Vollzeit, ne? als Maschinenbauer, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm Beziehungsweise als?
1: Ja, Berechnungsingenieur, ja.
0: Ja, als Ingenieur, sagen wir mal so, ja. genau. Ähm, und du wohnst dann in einer Gegend, bei der es natürlich dann schon so ist, dass wie du ähm, am Anfang einmal kurz angedeutet ange hast, ne, in einem relativ kleinen Umkreis, sagtest 40 Kilometer so, ne, um Greinau dann halt die ganzen Bilder entstehen. Ähm, wie ist es dann eigentlich bei dir zeitlich, dass du es schaffst, trotz dessen und dass du auch Familie hast, immer noch so viel Output zu haben? Also das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man dir folgt, dass du bestimmt jede Woche ein, zwei Bilder hast oder so, die wirklich dann auch bei exquisiten Nicht-Verhältnissen sind, die von den Locations, klar, die kennst du ja wahrscheinlich mittlerweile alle, sehr, sehr hochkarätig sind. Ähm, wie schaffst du das in deinem normalen Ablauf sozusagen, deinem normalen Leben nebenbei immer noch so viel Output zu haben?
1: Um. es geht. Also, klingt jetzt komisch oder, oder klingt recht einfach. Um. Ich fotografiere extrem viel vor der Arbeit. Also, klingt jetzt ziemlich banal, aber ich habe, äh, also, ich behaupte mal, ich habe den schönsten Arbeitsweg der Welt, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber einen der schönsten, die es gibt. Ich fahre 45 Kilometer jeden Morgen äh, in die Arbeit, äh, nur auf der Landstraße. Und allein auf der Landstraße mit 45 Kilometern liegen 20 Locations. Also wirklich aus dem Auto aussteigen, fünf Minuten gehen, äh, in der Früh die Ruhe vor der Arbeit genießen äh, und ein paar Bilder machen. Ähm, das lässt sich halt auch vom Arbeitsweg noch beliebig erweitern mit, mit leichten Umwegen. Ich stehe einfach früh auf, also ich bin eher so, äh, wie soll man sagen, der, der frühe Vogel. Ähm, Im Sommer auch gern mal so halb fünf oder noch früher und ich muss spätestens um halb neun in der arbeit sein und Das geht eigentlich bis auf jetzt so im winter die zwei drei monate wo es mal auch knapp werden könnte geht das ganz gut mhm. Und abends ja mein gott Ich verbinde es halt gern mit mit rausgehen also kann halt dann mal ein zweimal die woche abends zum sonnenuntergang ist halt dann auch eigentlich kein thema Höchst gesagt, ich habe keine anderen Hobbys. Also <lacht> ich kombiniere die Fotografie einfach mit, keine Ahnung, Fahrradfahren mit im Winter mit Skifahren, im, im Sommer mit, mit Berg gehen. es ähm, ja, lässt sich halt gut hier bei uns ähm, mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten kombinieren. Und eigentlich die Kamera ist immer dabei.
0: Aber wie schaffst du es dann auch sozusagen immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Also du musst ja dann schon, ist ja mal klar, wenn du, die Strecke häufiger fährst oder generell in der Gegend wohnst, hast du ja wahrscheinlich ein relativ großes Repertoire an Locations, die du schon x-mal fotografiert hast. Also man sieht ja auch, dass gelegentlich, wenn man dein Portfolio so durchforstet, dass da immer mal wieder so die ein oder andere Location ähm, wieder auftaucht unter anderen Bedingungen. Aber es ist ja wahrscheinlich auch so, dass du nichtsdestotrotz nicht nur während der Arbeit fotografierst, sondern wie du schon sagst, irgendwelche Freizeitaktivitäten durchführst, bei denen du halt auch hier oder da dann mal fotografieren gehst, wie ist da so die Gewichtung eigentlich, also wie viel Zeit investierst du dann zusätzlich noch eigentlich in die Fotografie und ist das was sozusagen, was für dich ein bisschen mehr Beiwerk ist, dass du halt sagst, oh, ich gehe jetzt mit meiner Familie spazieren und ach ja, um Alpen glühen, weil es halt gerade super Sonnenuntergang, dann hole ich mal kurz die Kamera raus oder ist das auch schon so, dass du theoretisch gesehen noch wirklich den Bildern hinterherjagst, wenn du so bestimmte Ideen noch im Kopf hast?
1: Ja, definitiv zweiteres. Also, ähm, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, nehme ich definitiv keine Kamera mit. Ähm, das funktioniert nicht. Also, ich brauche meine Ruhe beim Fotografieren. Ich bin auch gerne einer, der einfach alleine fotografieren ist. Und einfach dann die Natur genießen kann und sonstiges. Und äh, wenn ich, äh, ganz überspitzt gesagt, äh, die Kamera da auspacke, aus packe und hinter mir die zwei Kinder aber heim wollen, dann... Äh, kommt kein Bild raus und die Stimmung danach ist schlecht, also <lacht> von dem her, ähm, äh, nee, ich, äh, ich jage schon den Stimmungen hinterher, muss man so sagen, also bei mir ist extrem viel Vorplanung, also klingt jetzt vielleicht, Vorplanung ist jetzt übertrieben, aber ich ähm, check, übertrieben gesagt, zehnmal am Tag mindestens den Wetterbericht, ähm, schau mir an, Wann, wann das Wetter gut wird, wann ist das der nächste Slot in der Früh, wann das Wetter gut wird, wann ist der nächste Slot auf abends, wenn das Wetter gut wird. Und ähm, es ist halt der riesen Vorteil bei mir, oder, oder halt die Besonderheit, Vorteil, weiß nicht, wie man es sagen soll, die, durch das, dass ich äh, im, im engen Umkreis wirklich um, mein, um meinen Wohnort so viele Locations habe, ähm, schaue ich halt einfach Wetter wenn das Wetter passt, suche ich mir zum Wetter und zur Jahreszeit die passende Location aus und die wird dann einfach gemacht. Also ähm, ist halt ein bisschen ein anderer Ansatz, als wenn ich jetzt irgendwie nur sieben Tage irgendwo in einen Fotourlaub hinfahre und halt da die Locations irgendwie abarbeiten will. Und dann muss ich halt mit dem Wetter irgendwie leben, das mir gerade diese sieben Tage bietet. Ja. Und bei mir ist es einfach andersrum. Ich, ich ähm, hab's ganze Jahr Zeit. Ich hab, äh, also ich mag schon nicht, wenn ich über eine Stunde Anfahrt habe zu einer Location. Das, das klingt jetzt vielleicht hm. ein bisschen überheblich, aber. <lacht> <lacht> Und ist ja vielleicht Boah. jetzt nicht für alle ganz verständ, äh, so verständlich. Aber ich habe einfach so viel im engen Umkreis Locations, äh, wo ich mal weiß, okay, wieso soll ich jetzt, als Beispiel, wieso soll ich jetzt zum Hintersee fahren? ganz Plakativ gesagt, äh, mhm. wo ich eineinhalb Stunden oder zwei Stunden mindestens hinfahren müsste, ähm, wenn ich in 10 Minuten oder 15 Minuten am Eibsee sein kann.
0: Hm, könnte ich dir jetzt ein ganz gutes Gegenargument liefern? Gerne. Ja. Aber das ist ja, auch ja. Ähm, ähm. Ne, mein, mein persönliches Gusto. Also, ich ja. habe jetzt auch festgestellt, ähm, ich da einmal kurz äh, ein, ein wenig was ausführen darf, dass ich habe dieses Jahr einige Workshops gegeben in Deutschland und ich war auch so zwei-, dreimal unterwegs in Deutschland, weil man ja wegen Covid nicht mehr ganz so viel reisen kann, auch wenn ich dieses Jahr ganz gut geschafft habe, irgendwie mit ein bisschen Glück. Und all diese Bilder inspirieren mich persönlich dann interessanterweise gar nicht mal mehr so sehr, weil ich zum Beispiel jemand bin, der halt so sehr unter Fernweh leidet, dass rein emotional ein Bild, das weiter weg von zu Hause gemacht wurde, mehr wert ist als ein Bild ähm, das irgendwie nahe zu Hause gemacht wurde, Schrägstrich in Deutschland. Das heißt natürlich nicht, dass rein grafisch gesehen die Bilder weniger ansprechend sind. Ich hatte teilweise brennende Sonnenuntergänge jetzt zum Beispiel im Isar. Ähm Gries und solche Sachen, ähm, fantastische Lichtbedingungen, aber das ist so, also ich sag mal mein Grund, warum ich das sehen würde. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du halt sagst, dass das bei dir nicht so ist. Das zeigt natürlich, dass die Fotografie an sich bei dir zum Beispiel wesentlich mehr im Vordergrund steht als zum Beispiel der Reiseaspekt.
1: Definitiv, also ganz, ganz klar. Also ich, äh, ich, ich war jetzt auch ähm, bei der Geburt meiner Tochter, die ist 2011 geboren. Ähm, ich war jetzt sieben Jahre gar nicht weg. Uh, ah, war, und, okay. und hab das ähm, am Anfang muss ich sagen, es war schon, die, die, die wurde geboren und ich habe dann war auch ein Jahr Elternzeit zu Hause, also ähm, hab ein Jahr lang Auszeit genommen. Mhm. Und ähm, am Anfang dachte ich mal schon, so Ma, jetzt, wenn du, wenn du in irgendwelche Foren reinschaust, äh, ja. ist der wieder auf Island, oh, jetzt ist boah, der schaut, äh, oder Wahnsinnstimmung da in, weiß ich nicht, Lofoten oder, oder, oder was auch immer. Ah, dann war schon so ein bisschen Fernweh da und irgendwann ähm, ist es aber total bei mir umgeswitcht und ich fotografiere einfach total gern bei mir hier in der Heimat und ähm, suche aber halt auch bewusst einfach neue Blickwinkel, ähm, neue Locations, ähm, neue Perspektiven, ähm, probiere altbekannte Locations wirklich dann halt in noch besonderem Licht irgendwie zu erwischen ähm, oder unter irgendwelchen besonderen Bedingungen und, und das gibt mir persönlich viel mehr, ähm, als jetzt irgendwie eine ganz ferne Location äh, da ein schönes Bild mit heimzubringen. Das ist so, ich habe da einen ganz anderen Ansatz momentan. Ähm, jetzt so seit sagen wir 2018 bin ich ja doch ab und zu mal wenigstens wieder mal so ein bisschen unterwegs auch, äh, zusammen mit Michael Lauer, den ich irgendwie 2017, 2018 kennengelernt habe äh, über, eine, eigentlich wir kannten uns vorher schon über soziale Netzwerke, aber da haben wir uns persönlich mal getroffen und irgendwie hat die Chemie einfach super äh, gepasst und jetzt waren wir dann mal ähm, in, in, in Cornwall, ähm, in England und, und auf Madeira. Mhm. Also so ein bisschen Fernweh ist schon mittlerweile wieder da, ähm, finde ich auch total spannend, ähm, aber trotzdem mein Herz schlägt einfach hier für die für die Gegend und ich finde ich freue mich einfach tierisch wenn keine Ahnung, wenn irgendwie sich ein neues eine neue Location irgendwie auftut, die bisher noch niemand fotografiert hat oder mein ähm, größtes Lob für mich ist, wenn ich äh, irgendein Foto poste und ein Einheimischer von hier sagt, wo ist denn das? <lacht> ähm, oder mhm. Was sieht man denn da drauf? Und wenn ich sage, du, pass auf, das ist äh, das ist die Zugspitze. Nee. Nee. Sag ich, doch. Wenn du 50 Kilometer oder 30 Kilometer in die Richtung äh, einen Berg hochsteigst, dann schaut die Zugspitze halt so aus. Und nicht so, wie sie du aus dem Tal kennst. Und 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 das ist so, finde ich, für mich ist das das größte Lob, oder? Ähm, den Leuten hier, die... Ähm, täglich die Berge sehen oder täglich auch irgendwelche an, an Locations vorbeirennen, diese Sachen anders zu zeigen.
0: Dann kann ich dir ja mal ein ganz nettes Kompliment machen, weil ich ja auch finde, dass du gerade, was so die Gegend um Garmisch angeht, auf jeden Fall das, das diversivste Portfolio hast. Und ich des Häufigeren, also ich meine, klar, ich wohne ja auch nicht dort, ähm, aber ich setze mich ja in der Regel sehr, sehr, ähm, stark mit der Materie auseinander, wenn ich irgendwo hinfahre oder so ähm, und kenne ja auch schon einige Spots, dass ich auch des Öfteren mal irgendwie ähm, deine Bilder sehe und denke so, hm, welcher Berg ist das? Also das geht mir auch so. Ich habe ja jetzt auch wieder in deinem Portfolio ähm, einige Bilder mir angeschaut und so in Vorbereitung auf den Podcast und da sind mir auch wieder so zwei, drei Sachen aufgenommen, wo ich dann auch dachte, uh, wenn ich das jetzt rekonstruieren will, wo das ist und dann... Google Earth geöffnet habe und so geguckt habe, welche, welche Silhouette von welchem Berg könnte das jetzt und so weiter und so weiter. Ähm, das ist halt erstaunlich, finde ich. Also, das gelingt ihr auch sehr gut, halt ähm, bei bestimmten Spots, die man in Anführungsstrichen kennt, Perspektiven zu finden, in denen man ihn nicht wiedererkennt.
1: Ja, genau, ja. Und, und das, also das ist, äh, wenn das einem gelingt echt, oder das, wenn mir gelingt, ja? wenn wirklich die Leute sagen: ah, Wo ist denn das? Oder ah, so habe wir das noch nie gesehen oder. Mhm. Das, finde ich, ist, ist für mich ein großer Anreiz. ja.
0: Aber wie ist es denn dann bei dir, dass du, wenn du ähm, relativ viel Zeit dann ja mittlerweile auch doch schon rein investieren musst, um noch Sachen zu finden, die du schon, beziehungsweise die du noch nicht fotografiert hast? Also ich meine, du wohnst da jetzt auch schon äh, offensichtlich dein Leben lang und fotografierst dann jetzt mittlerweile ja auch schon 16 Jahre. Ähm, ist es da nicht so, dass es eigentlich dir immer schwerer fällt, noch neue Sachen zu finden? Oder ist es wirklich so, dass dir das hier oder da einfach mal so, ach ja, ah ja, okay, da könnte ich noch hin, das habe ich noch nicht gemacht. Also hast du noch ähm, eine Liste von Dingen, die du wirklich abhaken musst für dich oder ähm, ist es so, dass du wirklich immer mehr oder weniger auf die Eingebung gehen musst, dass da noch was ist, was du finden kannst?
1: na Das ist total unterschiedlich. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, erst vor zwei Wochen, ähm, ich fotografiere seit 16 Jahren, wie, wie du gerade schon gesagt hast und äh, hm. Äh, Schloss Neuschwanstein ist, Luftlinie 15 Kilometer weg, mit dem Auto wahrscheinlich sind es 45, weil man irgendwie um die Berge rum muss. Ich habe ähm, vor zwei Wochen, nach 16 Jahren, mein erstes Bild von Neuschwanstein, Neuschwanstein gemacht. Ähm, hat mich bis ja. dahin einfach, ja, es ist, äh, klingt jetzt, äh, mich hat es bis dahin nicht interessiert. Also da waren halt immer irgendwie Baustelle und Gerüst und oder das Wetter hat nicht gepasst, oder dann hat man irgendwie, man hat so eine Vorstellung, was man, ich, ich habe immer eigentlich das Bild vorher fertig, bevor ich irgendwo hinfahre. Also ich, ich habe genau Vorstellung. ich will das Licht haben, ich will ähm, die Stimmung haben, ähm, ich will das Licht von vorne haben, dann, also Schwanstein an dem Spot, wo ich war, von vorne, funktioniert halt nur im Herbst oder ganz im Frühjahr. Früher, mh, dürfte da wahrscheinlich noch nicht so grün sein, ähm, wie man das gern hätte. Ähm, und äh, wenn ich die Sonne so von schräg vorne aus den Bergen raus haben will, dann geht es nur im Herbst. Und dann, ähm, ja, dann, das habe ich halt dann irgendwo im Hinterkopf. Also ich habe auch keine schriftliche Liste von irgendwelchen Spots. Und wenn ich dann irgendwann sage, boah, cool, ähm, das Wetter passt zu der Location, dann mache ich die Location. Und ähm, ich stöber halt extrem viel durch durch Wanderforen, durch irgendwelche Wanderberichte, durch Blogseiten, die sich mit Wandern beschäftigen und ähm, ja, weißt also klar, man, irgendwann hat man, kommt man immer wieder mal an den Punkt, wo man sich denkt, da ah, jetzt wäre mal eine neue Location recht, aber ähm, ich habe noch so viel offen, also gerade Gipfel, Berge, Ansichten, ähm, also da wird mir nicht langweilig.
0: <lacht> ja, das hoffe ich auf jeden äh? Fall mal, dass äh, wir dann auch in der Zukunft noch einige coole Spots von dir zu sehen kriegen, wo sich alle Leute dann am Kopf kratzen und sich denken, hä, wo ist das? Äh? Aber jetzt fotografierst du ja auch schon seit 16 Jahren dann größtenteils eben in diesem kleinen Radius um deine Heimat und dann liegt natürlich nahe sozusagen zu überlegen, naja, hm, dass man auch irgendwann kreativ irgendwann das Ganze ein bisschen ausgereizt hat. Also wenn du sozusagen in der, immer in der gleichen Gegend fotografierst, dann ändern sich ja nicht so sehr die Spots, aber vielleicht ändert sich ja auch einfach die Fotografie oder die Herangehensweise eben an diese Umgebung. Hat sich da eigentlich bei dir in den letzten Jahren oder eigentlich im Prinzip, seit du angefangen hast zu fotografieren, was getan, hast du gemerkt hast, okay, die Herangehensweise an das, was du jetzt eben fotografierst, ändert sich. Jetzt hast du gesagt, ja, ich gucke mir schon genau an, welches Licht ich dann haben will etc. pp. und solche Sachen. Hast du vielleicht früher mehr reaktiv als proaktiv fotografiert oder hast du nicht so stark prävisualisiert oder so? Sozusagen hat dein hat die Umgebung deine Fotografie in dem Maße dann auch geprägt?
1: Ich glaube schon, ja, also das definitiv. Also früher ist man einfach ja, irgendwas ausgemacht. Man muss ja sagen, die, die, die Möglichkeiten der Vorhersage sind ja die letzten Jahre deutlich besser geworden. also was
0: mm, da, Auf jeden was Fall, was ja.
1: Angeht, ähm, allein, wenn ich mir so, so Apps anschaue wie, wie ähm, Photographer Ephemeris, ähm, diese 3D-Version, die es seit jetzt zwei Jahren gibt für, für, für Apple iOS, die ist Wahnsinn. Also da, da kannst du die Nadel irgendwo hinstecken, ist ähm, das, das Terrain in 3D-Kippen und siehst genau, wo die Sonne kommt und wo sie ähm, oder wo sie geht. Also die, die Möglichkeiten sind einfach ähm, viel besser geworden und, und ich glaube schon, dass ich die letzten Jahre einfach in der Hinsicht ähm, viel überlegter fotografieren gehe. Ähm, was aber auch ein bisschen dann auch wirklich der jetzt Zeitmangel ist vielleicht sehr negativ ausgedrückt, aber ähm, wirklich der Zeit geschuldet ist. Also, dass ich mir einfach mal die Kamera schnapp und einen halben Tag irgendwie durch den Wald laufe oder, oder einfach mal nur ähm, ohne fokussiertes Ziel irgendwo hingehe zum Fotografieren, das kommt mittlerweile extrem selten vor. Also es ist immer irgendwie ein Plan dahinter. Genau.
0: Damit du auch weißt, dass du nachher ein Ergebnis bekommst.
1: Das auch, ja, ja, genau,
0: ja. Ja. Ja, ja. ja, das ist im Grunde genommen das, was ich auch immer predige, weshalb ich ja mittlerweile auch ähm, zu bestimmten Tools und so ähm, halt Seminare halte und solche Sachen, dass man natürlich dadurch die Möglichkeit hat, durch eben digitales Location Scouting, wie ich das so schön nenne, einfach immer ein bisschen Zeit zu sparen und dann die Zeitkontingente, die man eben hat, dann auch effektiver zu nutzen. Und da sind so Tools wie zum Beispiel, du sagtest es ja gerade, äh, Photographer's Ephemeris 3D oder so, extremst praktisch für. Ja. Um, aber das war ja jetzt eigentlich mehr oder minder dadurch bedingt, dass du sagst, dass du weniger Zeit hast. Worauf meine Frage so ein bisschen abgezielt hat, ist eigentlich, dass du sozusagen durch die Schule der Voralpen gegangen bist und wie eigentlich dieses Terrain dich vielleicht auch einfach zu dem Fotografen gemacht hat, der du jetzt bist. Also wie die kreativen Möglichkeiten, die du dort eben hast, sich in deiner Fotografie natürlich auch niedergeschlagen haben, jetzt mal über die Motivauswahl hinaus.
1: Ja, man, 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 man lernt das schon in irgendeiner Form halt, ähm, was soll man sagen, das Licht lesen oder, oder das, äh, ja, klingt jetzt doof, aber ähm, es gibt bei uns einfach durch den den Sonnenstand bedingt äh, über die über die ganzen Jahreszeiten Genmotive und Genmotive nicht, also ähm, und äh, wenn man sich das halt, wenn man sich einfach viel damit beschäftigt und, und, und das ja, also ich beschäftige mich halt extrem viel mittlerweile mit, wann ist wo Licht, ähm, was geht wann, ähm, dann glaube ich schon, dass man da einen gewissen Vorteil sicher arbeiten kann, oder ähm, auch mit der Wettervorhersage, also bei uns äh, Wettervorhersagen in den Alpen oder am Alpenrand ist äh, mit <lacht> nicht so einfach, ja. <lacht> ähm, also
0: man, es
1: passiert nicht selten, dass man drei Wetterberichte liest und fünf Meinungen kriegt, also ähm, um,
0: so. Das erinnert mich noch an den, an den einen Abend, äh, ich glaube, da hatten wir auch geschrieben, als ich noch auf meinem äh, Workshop war im ja. Alpenvorland und dann im Isagris stand und ich dann gefragt habe, ob du das Gewitter fotografiert hast, weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass da irgendwo auf österreichischer Seite wohl ein Gewitter ja. war und du mir dann geschrieben hast, ja, das ist so weit weg, das geht sowieso nicht. Und
1: ja, musste ich aber auch fairerweise nachschauen. Also ich war ja an dem Abend auch auf dem Berg unterwegs und habe fotografiert. War, war, war super schöne Abendstimmung. Und, und ich habe das Gewitter auch nicht gesehen, also wirklich gar nicht. Und bin dann wieder zurück irgendwie und dann erst beim Zurückgehen und Dunkel werden, hat man so ganz in, in, in weiter ferne Wetterleuchten gesehen. Okay, es war war eigentlich nichts in der Richtung angesagt. Und dann hast mir du eben geschrieben, ey, ob ich das Gewitter gesehen habe. Ja, also erahnen, ja, ja, gesehen jetzt vielleicht nein. Und ich habe dann wirklich noch die die Wetter-App äh, überprüft, weil es mich einfach interessiert hat. Das ist auch so im Nachhinein dann oft so, dass ich einfach probiere zu reflektieren, jetzt war die Situation oder die Wettersituation so oder so, warum ist das so gewesen? Ähm, mhm. Gerade wenn es mal nicht funktioniert hat oder gerade wenn es besonders gut funktioniert hat. Und dann habe ich eben die Wetter-App mir angeguckt und dachte, okay, also das Gewitter steht an der norditalienischen Grenze. Ähm, da hätte <lacht> <lacht> mit Fahren eh nichts mehr funktioniert. Also, ja. Äh, ja, genau, ja, also.
0: Aber ist das schon so, dass du das so ein bisschen extrapolieren kannst und einen kleinen Heimvorteil dadurch auch eben hast, dass du dich vielleicht nicht immer so sehr auf den Wetterbericht verlassen musst, weil du selber schon in der Lage bist zu sagen, naja gut, wenn hier zum Beispiel, keine Ahnung, Föhnlage ist, das ist ein typisches Beispiel, ähm, die jetzt nicht vorausgesagt wurde, aber du das halt an den Wolkenformen schon irgendwie erkennen kannst oder solche Sachen, also dass du wirklich so viel draußen bist und so viel Erfahrung gesammelt hast, dass du dir so ein bisschen dein eigenes Wetter vorhersagen kannst für die Gegend, in der du wohnst? Ja, ich
1: glaube schon, ja. Also das definitiv.
0: Also auch, das ist natürlich auch schon, ähm, glaube ich, ein großer Vorteil. Also, ich muss ja schon
1: immer schmunzeln. wenn, wenn Also, es gibt halt diese Wetterlagen, äh, wo dann ähm, im, im bayerischen Radio ähm, von Mitt Mittwoch weg gepredigt wird, wie schön das Wetter am Wochenende wird. Und äh, wenn man so zwischen den Zeilen sich den Wetterbericht anschaut, weiß man aber ganz genau, es ist Inversionslage, wir haben Hochnebel. Ähm, das schöne Wetter ist, keine Ahnung, über 2000 Meter, aber alles unter 2000 Meter ist im Nebel und ist es ist kalt. Oder ähm, ja, der, der Bayerische sagt, es wird traumhaftes Wetter und der österreichische Wetterbericht sagt eigentlich schon, ja, der, der Föhn bricht in der Früh, dann weißt du auch ganz genau, ähm, ist zum Fotografieren wird es vielleicht noch spannend, aber schön Wetter wird es nicht. Und, und ich glaube, also das, das ist einfach so die Erfahrung, ähm, oder du hast mich ja letztens angeschrieben mit der einen Location im Kries, im, im ähm, dass du sie noch nie mit Wasser erlebt hast. Ja, ähm, ja genau, aber das habe ich dann auch zurückgeschrieben. Ja, das ist der Heimvorteil. Ähm, ich weiß halt, wenn es drei, vier Tage ausreichend regnet, ist da Wasser drin oder im, im Frühjahr mit der Schneeschmelze ist da Wasser drin. Und das sind so halt, sage ich mal... Das ist halt der Vorteil von dem, dass ich da wirklich seit seit vielen Jahren bei mir die Heimat beackere in Anführungszeichen.
0: Ja, das macht sich auf jeden Fall in den Bildern stark bemerkbar. Also ist auch so eine Frage übrigens, die ich reinbekommen habe. Ähm, ich, wie gesagt, würde das jetzt mal nicht negativ interpretieren, dass du häufiger äh, Bilder von den gleichen Spots postet oder so und das irgendwie monoton wird, aber es kam die Frage rein, ähm, welchen Spot du eigentlich sozusagen am häufigsten schon fotografiert hast, also wo du am meisten Bilder auch produktiverweise gemacht hast, die dir wirklich gefallen
1: Oh, uh, jetzt bis zum Gefallen äh, eine, wäre es eine leichte Frage gewesen. <lacht> okay, dann, ähm, dann einfach beides. Was ist ähm, der Spot,
0: wo du am meisten fotografiert hast und dann vielleicht im zweiten Schritt erst, wo du auch am meisten Output bekommen hast, der dir gefällt?
1: Boah, es ist das schwer. Also, ähm, also Mit am meisten fotografiert, wahrscheinlich Alpsee, ähm, weil es einfach schnell zu erreichen ist. Ähm, muss aber auch sagen, da bin ich mit ja, wenig Bilder zufrieden, das ist jetzt übertrieben. Ähm, aber im Alpsee habe ich noch einige Rechnungen offen. <lacht> äh, da fehlt mir einfach, da fehlen mir ein paar Stimmungen, die ich gern realisiert hätte. Eine habe ich heuer geschafft im Sommer.
0: Ähm, das war der Regenbogen, ne? Das war
1: der Regenbogen, genau. Ja, ja. Ähm, da, ähm, da stand ich wirklich, weiß ich nicht, äh, hätte ich die Welt umarmen können. Klingt jetzt doof, aber das ist genau sowas, was, oder? Ähm, ein Regenbogen am Alpsee, wo der Regenbogen so gut wie es geht über dem Wetterstein steht, also über Zugspitze und dem ganzen Riffelrisskamm, der da kommt bis zu den Wachsensteinen, das funktioniert nur im Hochsommer abends zum Sonnenuntergang. Ähm, ansonsten passt der Sonnenstand nicht dazu.
0: Und <lacht> Also sprich dann halt genau noch die äh, Lichtverhältnisse genau. zu haben, du, dass es eben du, funktioniert. Du brauchst Regen, äh, der bis
1: kurz vor Sonnenuntergang muss es da oben regnen, du brauchst eine ausreichend große Lücke, äh, im Sommer müsste die dann im Nordwesten sein, ähm, dass die Sonne da noch durchsticht und ähm, dann musst du das mitkriegen, dann musst du, also ich war da hinten, ich war plitschnass, bis ich an dem Spot war, also bin da schnell mit dem Radl hinter und ich war, ich war bis, bis Ultimo, nass und dreckig und irgendwas und stand dann da hinten und dachte mir, jetzt lass bitte, bitte diese Sonne da noch durchkommen, das muss funktionieren, oder? Und das ist einfach dann ein, ein super Gefühl, wenn, wenn plötzlich du merkst, okay, jetzt kommt die Sonne doch noch auf die Berge und das mit dem Regenbogen funktioniert. Das ist dann einfach für mich ist das in dem Moment das Größte.
0: Um, also muss man dem Bild aber auch zugestehen, also selbst ohne die Entstehungsgeschichte zu kennen, ist das schon eins der beeindruckendsten Bilder, die ich vom Wetterstein bis jetzt gesehen habe. Dankeschön. Ja. Und, also das ist schon echt umwerfend.
1: Um, ja, also, also Eipzig bin ich extrem oft, auch wenn es heuer wirklich zäh war, also heuer ähm, aufgrund von, von Covid ähm, haben sie den wirklich überrannt und vermüllt und... Ähm, teilweise ja, hast, äh, auch äh, beschmutzt noch, oder halt mit spray mit markiert, Graffiti-Bild, ja, Graffiti no? also da ähm, ist, ist heuer einfach kein Spaß gewesen, da oben zu sein, ähm, selbst bei Schlechtwetter bin ich da teilweise, ich war dann bei Schlechtwetter oben, einfach nicht zum Fotografieren, sondern so, mhm. selbst da stand ich da und bin aus dem Kopfschütteln einfach nicht mehr rausgekommen, was da oben abgegangen ist. Ich um, habe ich
0: meinen Beitrag zugeleistet, ich war auch mit einer Workshop-Gruppe <lacht> da. Ja, aber das ist wirklich das. Äh, ich also nicht, ich insgesamt mal, war ich, glaube ich, dreimal dieses Jahr da. Also aber, das das ja.
1: geringste Problem. Das Problem ist wirklich die, der Müll da oben, ähm, die Verschmutzung, die ganzen Leute, die einfach null Gefühl für die Natur haben, da oben. Also, es, also heuer war es echt ähm, traurig, einfach, muss man fairerweise sagen, was da oben abgeht. Genauso wie im Geroldsee, muss man auch sagen. Ähm, jetzt aber zu deiner Frage zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, ähm, war die, also, ist, ja, Alpsee ist relativ weit vorn dabei, ähm, Geroldsee ist relativ weit vorn dabei, ähm, bin relativ gern so 30 Kilometer raus aus den Bergen, so Murnau, die Murnau am Staffelsee, die Ecke, ähm, weil ich da als Kind viel war, ähm, allerdings, ich meinte jetzt rein,
0: rein numerisch auch, also, wo, was ist es so, ja, ich ja, ich weiß, ich weiß, ja, ja. Aber ich also du musst jetzt, mal, jetzt auch nicht alle deine Locations preisgeben, so jetzt, war das nicht gemeint, nee, nee, ne? Ich
1: würde jetzt spontan sagen, ähm, ja, Eibsee, Eibsee ähm, ist sicher numerisch mit ganz weit vorne. Ähm.
0: So 100 Mal wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht mal, Nee, 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 ne. Ähm, äh, aber, ähm, wo ich auch extrem oft bin, und ähm, das ist auch so, sage ich, wo ich mit ähm, für mich persönlich die ja, mit die besten Bilder oder wo ich eigentlich oft mit einem schönen Output rauskomme, weil ich total gerne mag, ist äh, der Heiterwanger See. Der liegt halt auf dem, auf dem Weg zur Arbeit. Also das ähm, Heiterwanger See gehört zum Plansee. Wir sind über den Kanal verbunden. Und äh, ich mag den Spot einfach total gern. Also erstens ist er für mich auf dem Weg zur Arbeit sehr schnell erreichbar. Ähm, man ist sehr oft allein. <lacht> In der Früh, was ich eigentlich auch ganz gern mag ja, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich, ich zähle einfach die Locations nicht und ähm, ich denke mir auch nie ähm, oder selten ah, jetzt fahrst da nicht hin, da war's schon so oft, sondern ähm, wenn ich das Gefühl habe, für die Location ähm, ist die Lichtstimmung oder die Situation oder das Wetter perfekt, dann fahre ich da auch gern wieder hin. Ähm, so wie zum Beispiel Geroldssee. Geroldssee ist, äh, ich weiß nicht, der meistfotografierteste bayerische See Deutschlands. See, äh, Deutschlands. Ja, ähm, ich
0: glaube insgesamt der am meisten fotografiert. Er ist es, auch einfach es, wunderschön es, halt. Es
1: ist wunderschön. Ähm, es ist äh, aber auch, äh, wie soll man sagen, mittlerweile echt äh, nicht mehr schön, was da oben abgeht. An, an, an Fotografen muss man auch fairerweise sagen. Ähm, ich, aber ich war heuer zum Beispiel im Frühjahr, im, keine Ahnung, im März, April auch waren wieder da. Dann stand man halt nur zu vier zum Glück da oben <lacht> vor der Hütte und äh, vier ist wirklich, glaube ich, so das Minimum heuer über das ganze Jahr, was da oben
0: ist. Ja, ich glaube, als ich da war, <lacht> war ich einmal alleine da dieses Jahr. Das
1: ist äh, sehr gut.
0: Ähm, und das zweite Mal war ich halt mit der Workshop-Gruppe da und da haben wir dann den Bauern auch gefragt, ähm, wie das aussieht mit Fotografieren, also ich bin dann halt mal hochgegangen und er mähte gerade zu dem gegebenen Zeitpunkt leider oben exakt die Ecke morgens um diese Häuser herum, weshalb wir halt ähm, dann nicht hoch konnten und er sagte, prinzipiell ist es so, dass wenn gemäht ist, wäre es okay, ja. Ähm, und dann habe ich halt überlegt, ob ich zu einem anderen Zeitpunkt mit der Gruppe nochmal wiederkomme. Aber stattdessen haben wir uns dann die anderen Morgen dann woanders rumgetrieben. Aber man hat auch schon gemerkt, dass er sehr überrascht war. Dass, er gefragt äh, dass ich mir die genau dass ich mir die Zeit genommen habe da hochzulaufen und ihn zu fragen ob das okay wäre wenn ich mit meiner Workshop-Gruppe eben dort fotografiere weil ich das halt ansonsten schon relativ respektlos finden würde da einfach hinzugehen wenn man auch noch direkt weiß dass derjenige dem das Land gehört daneben steht interessanterweise war ich aber nicht der einzige Fotografen da waren drei andere und ob die gefragt hatten wusste ich jetzt nicht ähm, aber die äh, standen dann auch über dem frisch gemähten Gras und dann, stand dann äh, lag alles mögliche in der Gegend herum und so und dann dachte ich halt auch so hm, ja, halt, es quasi halt, schon leid ist also... Das
1: ist ein schwieriges Thema ich, ich glaube, ähm, es gibt halt in Bayern eigentlich ein Gesetz dafür man darf ähm, zwischen 1. April und äh, 1. Oktober ähm, in Bayern keine Wiese die zur Futtererzeugung genutzt wird, betreten hm, Okay, ist einfach mal so also ähm, dass das äh, am Geroldsee eigentlich niemanden interessiert, ist ein anderes Thema. Ähm,
0: ja gut, leider, wenn es niemand weiß. Ja, ja, nee, also ich also, muss zugeben, ich äh, wusste es bis jetzt ja auch nicht, was mich genau, auch ja. ein bisschen überrascht, aber so ähm, einfach ist das. Vielleicht wissen es jetzt ein paar mehr, genau. das ist schon mal ähm, gar nicht schlecht.
1: Ähm, und von dem her zum Beispiel am Geroldsee, ich bin definitiv, also im Sommer bin ich da oben nicht. Also das ist für mich einfach, wo ich sage, mag ich nicht. Also das ist, braucht es nicht. Also vielleicht ich war sicher mal also ich will jetzt mal da jetzt nicht von irgendwelchen ähm, aber mittlerweile ist es für mich ja wichtig da zu sagen okay muss ja nicht sein wenn wenn das Gesetz besteht muss ich ja auch nicht über die Wiese drüber äh, laufen ähm, mittlerweile heuer ich weiß nicht ob das bei dir auch schon so war seit heuer geht halt da ein schwarzer Pfad ein erdiger lehmiger äh, ne lehmig nicht aber ein erdiger Pfad wirklich von unten von dem Forstweg quer über die Wiese hoch bis zu diesen Hügeln. Und das ist heuer das erste Mal. Also es ist wirklich ähm, da war vorher über. Der wurde
0: angelegt oder der ist jetzt einfach eingetrampelt? Der ist worden? eingetrampelt worden
1: heuer. Da waren so viele Leute, so viele Fotografen da oben, dass der heuer einfach eingetrampelt wurde.
0: Also ich muss sagen, dass man direkt ähm, das sah durchaus. Ähm, dass da mehr oder weniger zu viel Foot Traffic war. Allerdings hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es lehmig war, sondern man sah halt, okay, ja, da ist, also, wächst halt schon ein bisschen weniger. Also man konnte es erahnen. Ja,
1: aber jetzt im Herbst wächst gar nichts mehr. Also jetzt vor zwei Wochen nochmal ähm, am, am, am Geroldsee, ähm, war aber dann auch nicht da oben an dem Spot, weil schon 15 Fotografen in der Früh um sieben da oben oh, standen. Oh Gott. Ähm, und also ist ja auch ganz spannend. Also das klingt jetzt vielleicht auch, es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn man sich ein bisschen mit Sonnenaufgang und, und, und dem Winkel vom, vom Sonnenaufgang beschäftigt, dann vor zwei Wochen war glaube ich Sonnenaufgang um, um kurz nach halb acht, man mhm. sich einfach beschäftigt, dann weiß man, dass bis zehn nach acht an dem Spot da oben die Sonne nicht auftaucht. Also, und.
0: Gut, es, es gibt auch Leute wie mich, die lieben die blaue Stunde. Ja gut, okay, ich es war ich jetzt, hier dafür, gerne war, jetzt, dafür <lacht>
1: war es jetzt auch nicht schlecht, oder? Also, äh, will ich jetzt mhm. nicht sagen, oder? Aber wenn ich halt, ähm, 30 Schritte Richtung äh, Wetterstein gehe, dann kann ich eigentlich von kurz nach halb acht äh, 20 bis 25 Minuten in Ruhe das Licht auf dem Wetterstein fotografieren. Nach der blauen Stunde ähm, gehe dann wieder die 30 äh, Schritte zurück und kann dann ganz in Ruhe Richtung Karwendel fotografieren. Und diese 15 Leute standen dermaßen fixiert auf das Karwendel, so nach dem Motto, ich habe Angst, meinen Platz zu verlieren Oder oder weiß ich nicht, dass die eigentlich das, das schöne Licht auf dem Wetterstein, ich glaube, drei Viertel der Leute hat es wirklich verpasst.
0: Ja gut, ich meine, das passiert ja häufiger mal, ja. dass wenn man zu sehr Bilder prävisualisiert und ja. sich dann in solchen Sachen verheddert, dass man halt gegebenenfalls einfach das nicht sieht und dann ja. verpasst. Also das bleibt halt nicht aus. Nein,
1: klar, nee, nee aber ich finde, gerade am C ist es wirklich prägnant, oder? also diese der See hat so viel zu bieten. Also das ist ja, er ja. liegt traumhaft schön und es gibt einfach an diesem See nicht nur diesen einen Spot. <lacht> das stimmt. Der hat, der hat so der viel Teile. Potenzial um den ganzen See rum. Also es gibt, ohne dass man da auch den Weg verlassen muss oder ohne dass man irgendwas kaputt macht, gibt es da so viele Möglichkeiten, ähm, mit schönen Bildern nach Hause zu kommen, dass man sich einfach nicht zu sehr auf diesen Spot fokussieren müsste. Und trotzdem, weil es einfach dieser sehr bekannte Spot ist oder jeder irgendwie in seinem Portfolio diesen Spot haben möchte, pilgern die Fotografen, also muss man wirklich sagen, es ist fast pilgern, pilgern die Fotografen alle geschlossen oder sehr viele geschlossen eben also diese, nur diesen einen Spot hoch und,
0: und ignorieren alle anderen. Ja, gut, wie gesagt, das gibt es an vielen Locations. Ja. Also, es ist ja, ich meine, Gerold ist so einer der Premier Locations in Deutschland, habe ich mittlerweile auch das Gefühl. Ähm, allerdings ist es halt schon so, dass man natürlich auch ein bisschen zum Comp-Stomping, wie es ja auf Neudeutsch so schön heißt, neigt, dass jeder sagt, na naja gut, das Bild will ich aber auch haben, weil es ist schön und andere haben es auch gemacht. Und der Mensch tendiert ja so ein bisschen dazu, immer wieder das nochmal zu machen, was er eigentlich schon mal irgendwo gesehen hat und das zu reproduzieren. Und ich glaube, dass viele Fotografen, meiner selbst möchte ich da gar nicht rausnehmen, natürlich auch dazu neigen, so ein bisschen äh, Trophäenjäger zu sein zu sagen, ja cool, den Spot habe ich auch abgehakt. Und wenn man das gemacht hat, und das merke ich ja jetzt selber, weil ich ja jetzt auch schon weiß nicht x-mal dort war, dass man sich jedes Mal ein bisschen mehr Freiheit nimmt, mhm. sozusagen, oder Freiheit gibt viel mehr. Und dann gehe ich davon aus, dass viele von den Fotografen, die vielleicht da oben zum ersten Mal stehen, halt erstmal das machen, weil sie es gesehen haben, bevor sie selbst sich die der Herausforderung stellen, was anderes zu machen.
1: Ja, klar, das ist in der Form auch verständlich, oder? Also,
0: ja, das will auf jeden ja jeder Fall. mit einem schönen
1: Bild heimkommen äh, und ähm, ja, das ist halt da oben wirklich eigentlich der beste Spot oder der schönste Blick ja. und eigentlich auch am leichtesten zu erreichen. Also,
0: ja, also wie gesagt, das das ist zumindest eine Variante, die ja. die sehr gut funktioniert. Ähm, ich habe aber mal ähm, ab von, diesem, von dem Lokalthema noch eine Frage, die ich ganz, ganz interessant finde eigentlich. Und zwar, ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Fotografen, die jetzt auch einfach, sage ich mal, im Zuge von Social Media und dergleichen mehr so ein bisschen nach außen streben und über den Tellerrand schauen und vielleicht gucken, wie sie irgendwie Sachen monetarisieren können etc. pp. Und ich fand es interessant, dass ich bei der Recherche jetzt nicht ein sag ich mal, ähm, irgendwas gefunden habe, irgendwelche Interviews, äh, dass du für Magazine schreibst oder irgendwelche anderen Sachen. Entweder war es, weil ich wirklich nicht gut genug gesucht habe oder aber ähm, mich täuscht der Eindruck nicht, dass du das wirklich einfach als reiner Amateur im Sinne von einfach deswegen machst, weil du das liebst, also im eigentlichen Sinne des Wortes, dass du etwas wirklich machst, um, just for the love of it. Und die einzigen zwei Sachen, die ich finden konnte, waren halt, dass du A, Kalender verkaufst. Übrigens ein sehr schöner Kalender auch für nächstes Jahr, für alle Leute, die noch einen sich an die Wand hängen wollen mit schönen Alpenmotiven. Und das Zweite ist, du bist Nisi Ambassador. Aber sonst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du das wirklich einfach nur, einfach aus der reinen Liebe zur Fotografie machst und sich das auch über Ill die jahre noch nicht geändert hat.
1: Ja, ist so. Also, ähm, Niecy Ambassador, ähm, muss ich fairerweise sagen, bin ich auch nicht mehr aktiv. also War ich, aber bin ich eigentlich so gesehen auch nicht mehr wirklich. Hat nichts mit der Firma zu tun. Also es ist nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, von Nisi zu Haider oder ähm, irgendwas gewechselt bin. Ähm, ist einfach für mich in Anführungszeichen nicht wichtig. Also, ja, ja nicht es, ist, es ist nicht wichtig. Genau. ja Es ist einfach ja. gerade für mich keine Priorisierung. Ähm, ähm, ich habe zum Beispiel es kommt immer wieder die Anfrage, mach Workshops, super, mach Workshops und ich denke mir dann immer, will ich das? Also, ähm, keine Ahnung, also ich, für mich ist es einfach, ich gehe für mich einfach total gern raus in die Natur, ich gehe. Äh, ich genieße das, für mich ist das ein, äh, einfach ein wahnsinniger Ausgleich zu allem anderen ähm, und äh, ich habe muss man in Angst ist jetzt vielleicht übertrieben aber ähm, ich weiß nicht ob ich bei dem Workshop äh, so viel Spaß oder Entspannung haben kann ähm, wie wenn ich alleine fotografieren gehe und, ähm, ich,
0: kann ich dir aus Erfahrung sagen nein ja
1: genau das, <lacht> das ist also halt die Arbeit. Erfahrungen habe ich bis jetzt auch nur in der Richtung gehört ist ja auch in Ordnung mhm. Aber ähm, de facto, ähm, ich finde es cool, wenn jetzt über den Kalenderverkauf oder wenn irgendwann mal einer kommt und sagt, hey, ähm, kann man dein Bild auf Leinwand kaufen, dann ist das auch immer alles kein Problem. Ähm, äh, wenn da ein bisschen, äh, ein bisschen Geld in der Hinsicht reinkommt, dass sich das Hobby, naja, jetzt refinanziert, ist jetzt übertrieben gesagt, aber halt mal die ein oder andere Neuanschaffung sich irgendwie äh, selbst äh, über dich Fotografieren äh, finanziert, aber ansonsten ähm, ist es einfach für mich ein schönes Hobby und ich genieße es einfach und ähm, bin auch froh, wenn ich mich in keinster Weise da irgendwie ähm, sagen, zwingen muss, was zu, ähm, zu schaffen oder zu, zu realisieren. Oder
0: mhm. ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich finde das persönlich einfach interessant, weil es ist ja, und das bekommt man ja, wenn ich wenn man sich einfach so ein bisschen, oder wenn ich mich ein bisschen umschaue, so in der Social-Media-Welt, gerade unter den Landschaftsfotografen, ist es ja schon sehr unüblich fast, jemanden zu finden, der auf deinem Niveau fotografiert, der da wirklich als reiner Hobbyist macht, einfach nur, weil er Spaß dran hat. Ja. Und das finde ich irgendwie, das sage ich jetzt natürlich als jemand, der auch sein, sein Hobby mehr oder weniger dann zum Beruf gemacht hat, ähm, dass das einfach extrem selten und sehr erfrischend ist irgendwie. Und ich weiß nicht, das ist einfach aus meiner Überzeugung, so wie ich das sehe, eigentlich sehr, sehr sympathisch, wenn ich das mal so sagen darf. Nichts gegen meine Kollegen natürlich. Nein, nein. <lacht> das ist halt wirklich einfach selten geworden, finde ich. Ich,
1: ich. ich bewundere auch jeden, muss ich fairerweise sagen, der sich da ähm, wie soll man sagen, in, in Hintern, um es jetzt äh, politisch korrekt auszudrücken, aufreißt, um, um, um weiterzukommen oder ähm, sich sein Leben mit der Fotografie zu finanzieren. Ähm, ich möchte es einfach nicht. Also will Spaß dran haben und ich weiß ganz genau, dass wenn sobald der Faktor Zwang ähm, bei mir damit reinkommt, ähm, also sprich äh, ich muss äh, Content produzieren, ich muss irgendwie äh, einen Artikel fertig machen, ich muss, äh, weiß ich nicht, ähm, irgendeiner irgendeine Marke was äh, liefern, ähm, dass dann für mich äh, der Spaß und damit auch die Qualität der Bilder darunter leidet.
0: Hm. Ja, wie gesagt, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und äh, ich sag mal so, dass aus, aus meiner Perspektive her ist das auch eine durchaus realistische Einschätzung. Das ist schon, der Druck nimmt einem ein wenig, also man, man muss quasi später Strategien entwickeln, um sich das ein bisschen wiederzuholen. Und ähm, ich habe da ja schon mit vielen Fotograf, äh, Fotografen drüber gesprochen, und zum Beispiel Hochrat Mallern. Ähm, Kollege aus Südafrika, den ich auch mal im Podcast hatte, der sagte halt auch so, ja, er war kurz davor, die Kamera einfach wegzulegen, weil er keine Lust mehr hatte, weil er nur noch Workshops gegeben hat und halt sich um seine Firma ähm, gekümmert hat, die halt Landscape äh, Photography Gear in Südafrika, äh, Südafrika verkauft, das ist halt so sein Stick und er sagte halt auch irgendwann so, ja, ich war kurz davor, das Ganze einfach an den Nagel zu hängen, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat und stattdessen irgendwas anderes zu tun. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel und ja. ich denke mal, dass die meisten meiner Kollegen, so wie ich auch, das halt mit Spaß machen. Aber da ist natürlich schon was dran. Also... Aber ich möchte nochmal, um das Ganze einfach zum Abschluss zu bringen, nochmal darauf ähm, zurückkommen, dass es ja schon dann so ist, ähm, dass du natürlich auch, sag ich mal, Respekt eben vor diesen Kollegen hast und das versuche ich jetzt mal so als als Segway zu benutzen, dich auch zu fragen, ähm, welche deiner Kollegen oder... der anderen Landschaftsfotografen du eigentlich so sehr respektierst, dass du sie ganz gerne mal hier im Podcast hören wollen würdest? Das ist die zweite sehr überraschende Frage, aber ähm, äh, habe ich jetzt einfach richtig <lacht> die Überleitung aus dem Hut gezaubert. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe mir da, ähm, du, du hast ja äh, schon eigentlich ein breites an, an Fotografen bei dir jetzt im Podcast gehabt und ähm, es gibt aber einen Kollegen wirklich, ähm, den ich. Ähm, wirklich stark bewundere, muss man fairerweise sagen oder ganz einfach sagen. Und das war, das ist der Bernd Römmelt. Ähm, der hat nichts zu tun mit dem Nikolas Römmelt, der auch schon bei dir im Workshop war. Und der Bernd ist jetzt eigentlich auch erst seit ganz kurzer Zeit äh, in den sozialen Medien aktiv. Ähm, der ist aber seit 30 Jahren ähm, Berufsfotograf, ähm, kennt alle... Ähm, Länder nördlich des Polarkreises äh, wie seine Westentasche, war schon für Greenpeace in der Arktis. Ähm, okay. Hat aber als zweites zweite Steckenpferd auch hier das Alpenvorland. Also der wohnt in München. Ähm, der steht ähm, 200 Tage oder keine Ahnung, 150 Tage im Sommer jeden Morgen in der Früh um Viertel nach zwei auf und schaut, wie das Wetter ist und entscheidet, was er macht. Ähm, hier im Alpenvorland. Also das ist wirklich, äh, der lebt für und von der Fotografie. Und ähm, der hat's geschafft, den, wenn du an der Location triffst und das Wetter ist gut oder die Stimmung ist gut, der freut sich nach 30 Jahren immer noch, als wenn er als Kind ein Lutscher-Geschenk kriegt, geschenk bekommt. Und äh, das ist wirklich faszinierend. Und ich glaube, der wäre definitiv äh, ganz ein spannender Gast bei dir im Podcast.
0: Hm. Auf jeden Fall habe ich mir den jetzt mal mit auf die Liste gesetzt, so viel steht fest. Ich glaube, ich habe ihn schon mal hier oder da ähm, auf, auf äh, Facebook in irgendwelchen Kommentarspalten gesehen und ich glaube, ich folge ihm auch seit einigen Tagen. Ja,
1: er ist jetzt, glaube ich, ja, erst seit, seit, seit ein paar Monaten wirklich bei Facebook, Instagram
0: mhm. hat er noch gar nicht geschafft. Ähm, ja, leider ist meine Welt auch manchmal so klein, dass sie sich auf soziale ja, Medien beschränkt ähm, und man halt von vielen genialen Fotografen, die sich außerhalb dieses äh, Rahmens bewegen können, und das gar nicht brauchen sozusagen, die bekommt man manchmal gar nicht so sehr mit. Das finde ich auch ein bisschen traurig manchmal.
1: Wenn man halt mal die Chance bekommt, zum Beispiel von Bernd einen Vortrag zu hören, sollte man sich den auf alle Fälle nicht entgehen lassen, die Chance, weil der zwei Stunden lang auf der Bühne live einen Vortrag kommentiert, wo man wirklich von der ersten Minute das Gefühl hat, er brennt für dieses Thema und ich selten jemanden erlebt, der so für das, was er tut, fotografisch gesehen brennt. Und äh, gerade seine Vorträge aus dem hohen Norden und aus der Arktis sind absolut sehenswert. Ja.
0: ja, dann schaue ich doch mal, was der gute Mann auf seiner Homepage so zu finden hat. Mhm. Vielleicht kann man ja Covid-konform demnächst mal einen dieser Beiträge aufsuchen. Also erstmal herzlichen Dank für, für die Empfehlung auf jeden Fall. Und auch herzlichen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, halt mit uns hier ein bisschen im Podcast zu quatschen, über alles, was so mit dem Alpenvorland, der Fotografie im Alpenvorland zu tun hat. Und ich hoffe ja mal, so oft wie ich ja jetzt irgendwie gefühlt da unten war, dass wir uns <lacht> vielleicht auch mal irgendwann begegnen ja, gern, irgendwo. Ja. Mild, mild, Egal, ob jetzt geplant oder dass wir uns so über den Weg laufen. Beides auf jeden Fall, würde mich freuen.
1: Ja, der Sven hat es ja geschafft, Sven Herd.
0: Hm.
1: Haben wir es ja heuer geschafft. Neue getroffen. Du bist aber du zwei Tage, glaube ich, später erst äh, dazugestoßen. Also, ja. Genau, ja.
0: Äh, einfach melden. Aber vielleicht, vielleicht nächstes Jahr, also, oder dieses noch. Wer weiß, wie das Wetter ist, wenn es wirklich, ich habe schon Prognosen gehört, dass es weiße Weihnachten geben soll. <lacht> Wer weiß, ob sich äh, da nicht irgendwie so ein verrückter Ruhrpottlauf einmal wieder da unten hin verirrt, ne?
1: Definitiv gern.
0: <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen äh, wunderschönen Abend und nochmal vielen herzlichen Dank von mir und natürlich auch und meinen Zuhörern. Ich bedanke mich auch.
1: Dankeschön.